0: 朋友们，在我们全球各地重要新闻，让我们首先先从美国方面的新闻先开始。而对于跟我们德州相关的朋友们，第一个呢，还是要再一次借这个机会提醒大家，今天在我们这里的炎热的温度将会高温达到。102到104度，是的，我们好像还没有碰到104度的高温啊。那么在今天，我们将有个这个机会在，在102到104度的高温，在我们 Houston 提醒大家要注意，入夜以后的低温在80度。明天和今天同样的情形，而这种超过100度以上的高温会持续一整个礼拜。目前看不到任何少于三位数字或低于101度温度的可能。现在看到的预看到的预告呢？预测这整个礼拜一直到下个星期一、星期二都在一百零一度，甚至于更高。而有关单位已经发布了危险高温的警告，由早上的十点一直持续到入夜的九点钟。再一次的提醒所有的朋友们，这段时间尽量避免长时间在户外。同时，如果你是在户外工作的话，请记得一定要。呃，要休息，中间一定要不停地要休息，补充水分。而且，如果你有宠物，请记得不放它们在坏头啊，一定让他们进屋子来，不要放在 garage， 要进到你的屋子来。那么，出门的时候，如果有小 baby、宠物或者呃小朋友同行，要记得要下车，不能留他们在车子里边。同时也在此再度呼吁我们的听众朋友，德州中文台的听众朋友。如果你知道在你的社区啊里边有独居的老人家，或者呢在你的朋友当中你知道有独居的长辈，也请你电话或者是联系。或者登门拜访一下，看一下他们是否在室温方面是否合宜，需不需要你的协助？我们希望大家一起，我们一起注意，能够在今年的这种超级高温、危险高温的情况下，减少甚至于不要让任何遗憾的这个悲剧发生。好，下边呢，我们再看的呢，这、就是在参众两院会在明天八月份就要休会了，那是两党。还在就预算开支在存在重大的分歧，也让外界担心进入十月的新财政年度之后，联邦政府可能停摆。而由日期来推算的话，国会在九月份复会之后，只有两个星期的空档来通过预算。今年秋天，联邦政府停摆的风险也因此往上增加。在现在，按照日程，参院是在九月五号再回复议事，众院是从十二号才会复会。即使参院率先讨论预算案通过之后，再转交到众院，时间也非常紧凑，不排除议员是没有办法化解分歧之后，只能够通过一个临时开支法案，暂时的保持。行政部门的运作，然后再争取时间达成更为长远的协议。民主党籍的参议员康斯则认为，一直到两党完成立法之前，民众都需要为可能出现的停摆而提心吊胆。好，接着我们再来看呢，联邦的最新数据则显示，自从 COVID-19 新冠疫情消退，各州由四月重新审核医疗补助，也就是 Medicare 的资格之后，呃，对 Medicare 的资格之后呢，短短一个月就有 71.5 万人现在被踢出了。这个 Medicaid 啊，它的名单，而且绝大部分的个案只是因为表格的内容或者文件程序的原因才失效的。联邦官员则呼吁各州应该要设法让自己州内低收入人士民众可以继续的享受保障。联邦医疗照顾及医疗补助服务中心 （CMS） 在日前发表的报告，反映调查覆盖的十八个州当中，四月起，一百万人通过了新的资格审批，而七十一万五千人被取消资格。与此同时，在媒体的数据也显示，全美国大约三百七十万人失去了 Medicaid， 其中在我们德州。就有五十万人，佛罗里达州大约四十万人，加州有二十二万五千人，而其中在加州的民众当中89 ，百分之八十九的个案，他们被撤销的原因是因为他的程序问题；而在我们德州跟佛罗里达州呢，它的比例因为程序问题而被撤销 Medicaid 这个资格，也有百分之八十一跟百分之五十九。接着看到，总统拜登签署了行政命令，修改在军方处理包括了性侵、家暴、谋杀以及儿童虐待等严重罪行的处理流程。类似的案件在日后将会由独立检察官负责，不会再受各级指挥官的影响。白宫也说，这次的改革对于军中的性侵暴力，尤其是个转折点，能够让受害人得到。更好的保护。而另外呢，在旧金山方面的消息，也看到民众党先前的官网标语是 “vote white vote right”， 结果引发了争议，下架。这个标语容易被西方人士解读成投给白人，投给右派，联想到白人至上主义。在现在呢，长达两世纪的奴呃奴隶制度和种族隔离，在美国造成了社会的分化。在现在呢，种族政治在美国是频频的呃造成冲突。白人至上主义现在是在哪里都会挑动敏感的神经。接着看到《华盛顿邮报》的消息，美国前总统川普的行政治行动委员会 PAC P A C 预计。今天他要发布报告，披露这个委员会在今年的上半年花费了大约四千万美金的法律费用，来为川普和他的顾问辩护。另外呢，《纽约时报》也有报道说，政治行动委员会想从一个支持川普的团体取回六千万美金，而川普已经表态。会继续角逐明年美国总统大选，共和党的党内的提名。川普在佛罗里达州面临的是数十项联邦指控，原因是他在这个寓所里边保留了敏感的政府记录。而成人片女星暴风女丹尼尔斯，她的封口费案之后，川普也在纽约州现在面临了指控。好，接着我们再看到的呢，这、就是在共和党方面啊，现在看到他的领袖麦康奈日前在国会发言时，结果僵住了好一阵子。现在这种情形引发了各界都在担忧，在美国政坛的高层年龄的问题。虽然德高。望重，但是呢，连年龄现在已经高到在全球领袖的排行榜当中是数一数二的高了啊！所以呢，也让外界对于他们的这个判断和健康产生了关心和忧虑。现在呢，争取共和党提名的南卡罗纳啊莱纳州的前州长黑里则暗示，现年八十一岁的麦康奈应该要隐退，同时还点名。八十岁的现任总统拜登也应该知所进退。海莉是在昨天在访问的节目当中提出了他的看法。海莉已经呼吁美国国会议员应该要有任期的限制，并且要让七十五岁以上的政治人物应该要做心智敏锐度的检测。好的，朋友们，这就是带给大家在美国方面的重要新闻。德州中文台，我是胡美杰。在美国新闻之后呢，下边焦点将转到国际新闻方面。先看呢，欧洲联盟执委会主席范德赖恩在今天重申欧欧盟认可一项2016年所发布认定中国在南海主权主张无效的仲裁时，警告欧洲是不会容忍对于乌克兰或印度太平洋。地区的侵略，欧盟执委会主席范德赖恩是与菲律宾总统小马可斯在马尼拉举行的目的在加强双边贸易、经济和安全合作的会议之后，在联合的记者会上发表了上述的谈话。两位领导人宣布将会重启拥有二十七个成员国的欧。盟与菲律宾之间一项自由贸易协定的协商，这项谈判是在2017年小马可斯的前任杜特地总统执政期间陷入了停滞。另外呢，欧盟执委会主席范德赖恩也在今天在强调一个自由和开放印太地区的重要性时，他说欧盟愿意加强与菲律宾在海上安全方面的合作。那么，呃，范德赖恩在和小马可斯的联合声明中做了上述的表示。那么，两个人还讨论重新启动一项。自由贸易协议的协商，以及菲律宾的能源转型。另外，在布鲁塞尔方面的消息，欧盟官方统计机构在今天公布的数据显示，由于能源价格往下跌，七月份欧元区通货膨胀率放缓到百分之五点三。欧元区经济成长则在二零二三年的第二季度出现了反弹，它的成长率。是百分之零点三。欧元区消费者物价指数尽管已经比六月份的百分之五点五略微下降，但是还在高位，也让欧洲消费者的钱包是受到了沉重的打击。而总体的通货膨胀率下降，则是符合 f a c t set。分析师的一致预测，而在官方数据机构则表示，在现在欧元区今年四月到六月的经济成长率达到百分之零点三，比第一季的零成长，那么看起来是绝对有改善了。好，接着看到伊朗方面的媒体报道。伊朗石油部长在昨天说：“如果协商失败，德黑兰将会针对沙布蒂阿拉伯和科威特同样声称拥有的一处争议天然气田，争取伊朗应有的权利。蕴藏丰富资源的波斯湾近海区区域，也一直是这三个国家长期以来争夺的焦点。这处天然气田在伊朗是称为亚拉什，沙布蒂和科威特则称它为杜拉。”下边我们看到还是能源，不过看到英国了。英国当局在今天说，将会发放数以百计的北海石油和天然气新开采的许可，来确保能源储备，同时也将会继续致力在2050年底前实现近零排放的目标。英国首相苏纳克，他的办公室发表了声明，也在声明中说，相关许可证将会采用更灵活的申请流程，但是仍然需要接受减排目标的气候兼容性的测试。苏纳克在声明中也提到了俄罗斯总统普丁说，说目睹了普丁如何操纵能源，把它当作武器，扰乱世界各国的供应，并且阻碍了经济成长。好，下边我们看到的是在东京的消息。日本业者在北海道蓝月町探勘地热发电，七月二十八号，探勘井附近输送管线的阀门就因为某些原因一度处于关闭状态，结果导致一万公升的含昆啊，也就是水银这个水流到了探勘腹地外的森林。现在呢，在媒体方面报道，负责探勘的三井石油开。发公司在昨天说明了这个情形。那么，呃，受到含水银或者说昆这个水外线影响，七月二十九号，大汤朝的温泉水源昆浓度由一天前一天的每公升零点零一七毫克上升到零点零六毫克。在三个农业用水等用途的取水口检测出的含昆浓度，则是零点零。零三到零点零一一，低于标准值每公升的零点零五毫克，所以还算还好，还可以放心。接着看到日本官房长官松野博一，他在今天说，首相岸田文雄八月十七号起访问美国，并且会在八月十八号。参加在华盛顿近郊大卫营举行的日美韩领袖峰会。白宫是在七月二十八号指出，总统拜登八月十八号会在大卫营与日本首相岸田文雄及南韩总统尹锡瑞举行高峰会。峰会将会处理北韩的持续威胁，也会推进应对全球和区域安全挑战的共同三边愿景，还要促进基于规则的国际秩序以及推动。经济繁荣。好，我们在新闻方面呢，最后看到的这是基辅乌克兰的内政部长表示，俄罗斯在今天早上对乌克兰南部克里夫洛市的市中心发动了两次的飞弹攻击，最少造成两个人丧生，还有多人被困在瓦砾堆下。当地是乌克兰总统泽伦斯基的家乡。朋友们带给大家，这是在国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在美国和国际新闻之后呢，我们要在这儿稍微休息一会儿，稍后我们再和朋友们一同关心来自两岸方面的重要消息。第一个看到呢，在西方国家科技围堵之下，总书记习近平在八月一号即将出版的《求是》杂志发表文章，表示中国基础研究人才队伍仍然有明显的缺陷，要打好科技仪器设备、操作系统和基础软体国产化攻坚战。在当前国际科技合作面临少数国家单边主义，习近平表示，保护主义、单边主义的冲击和。挑战没有一个国家可以成为独立的创新中心或独享创新成果。他说，当前新一轮科技。革命和产业变革深入发展，基础研究转化周期明显缩短，国际科技竞争向基础前沿前进。因此呢，因应引国际科技竞争，实现高水平科技自立自强，推动构建新发展格局，实现高品质发展。迫切需要加强基础研究，从源头和底层来解决关键技术的问题。另外，在中国的经济方面，七月份官方制造业采购经理人指数 （PMI） 是四十九点三，连续四个月落入萎缩的区间。分析则指出，现在中国面临通货紧缩的压力，民间消费力到现在趋缓，没有消费就没有生产，所以是陷入了一个恶性的循环。而中国国新办在今天针对新公布的关于恢复和扩大消费措施。师举行了记者会，也有媒体提问。那么在这一次的呃记者会当中呢，怎么样子促消费，怎么样子能够增加收入？那么在与会的国。加发改呃发改委的副主任则表示，促消费政策不是掏空钱包透支需求，出发点是要帮助民众居民节约开支，买到物廉价美的商品，买到更有科技含量、符合需求的新产品。同时，也强调，官方推出扩大消费二十条措施，就是希望通过优化政策和制度设计，进一步满足居民消费需求，释放。放消费的潜力。好，接着我们看到，中国商务部、海关总署以及国家国防科技局，还有中央军委装备发展部今天联合公布，自九月一号起，对性能较高的无人机和它的相关物项实施出口管制，未经许可的都不可以出口。而原因则是维护国家安全和利益，具体原因在目前还无法得知。下边我们看到呢，在传出了中共火箭高呃火箭军高层被整肃之际，中共中央军委在今天举行了进阶仪式，总书记习近平将火箭军司令员王厚斌、政治委员徐希胜升为上将。在这一场仪式当中，形同宣布王厚斌已经接定了传闻被查的李玉超，接任了。火箭军司令员，呃，此外也借由这项进阶仪式，徐希胜也接替了前任的徐中坡就任火箭军的政委。下边呢，我们再往下看到呢，这是在关于人工智慧啊，中国是一直希望，现在也努力的要成为人工智慧全球领导者。对于民众，则是。在搜集到的大数据呢，是严密的监控，是否能够帮助达成这样子的目标？而媒体则先呃分析呢，有专家认为大数据有助训练人工智慧平台，但是也有专家指，在现在这个在中国方面的数据仍然不够多样化。在中国，政府目标是在今年成为全球领先的人工智慧大国。今年就投资了一百五十亿美金，两年间增加了将近百分之五十。现在全球估计有十亿个监控摄像头，一半以上都安装在中国。在现在，专家则表示，人工智慧平台是可以利用这些数据进行训练，但是呢，啊，对于在中国方面的这个数据，目前仍然多样化方面还有所欠缺。好，我们在新闻方面最后看到，中国的药材价格现在失控。根据媒体报道，今年六月以来，超过三百多种常规中药材的价格年涨一半。到两倍有余，鸡骨草这些个别药材的价格甚至年涨了四到九倍。也有专家指出，背后的原因包括了恶意的囤货、游资炒作和供需失衡。二零二零年到目前，中药材的价格总体是往上涨。根据中药材天地网统计数据呢，在现在呢，呃，包括了像是龙骨、关黄柏、酸枣仁这些。多种中药材的价格都上涨了，价是翻倍的情形。而像当归、天然牛黄这些国家基本用药品的核心原料价格也在暴涨当中。所以在现在，在中国中药材因为被囤积的情形，价格已经失控。朋友们带给大家，这是来自中国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美杰。下边焦点将转到台湾方面，台北新闻主播接棒，和朋友们一块儿继续收听。不过
1: ，德州的听众朋友们早安，我是中央广播电台陈子华，现在提供给您台湾今天的相关消息。立法院临时会再将三度通过性别工作平等法。性骚扰防治法增定全市性骚定义，雇主若经认定有性骚扰，最终处新台币一百万元的罚锾，惩罚性赔偿最高五倍，且雇主接获申诉和调解结果都要通报地方主管机关。另外，针对全市性骚部分也加重刑罚，最终处三年徒刑。而参与修法的民进党立委范云表示，台湾性别平等运动是继同性婚姻之后新的里程碑，更是还给 MeToo 被害人正义的第一步。接下来社会的集体目标是改变纵容性骚扰的文化。范云说：“修法反而是新一波改革的开始，也是新一波性平运动的开始。我们认为文化改变才是真正困难之事。”如何改变过去纵容性骚扰加害人的文化？真正在校园、职场、社会建立性别平等意识，才能够真正从源头接住被害人。而国民党立委尤玉兰则是表示，期盼修法之后推动出齐，劳动部积极向卫福部、教育部取经，尽全力提升职场的性别平等。时代立委陈椒华则是表示，希望未来相关的法制跟行政部门能够完善配套。让受害人免受性暴力的恐吓。民众党立委陈婉慧则是表示，后续各单位应该努力相关执法的配套，打造友善平等的职场环境。而卫福部也将在明年的三月八号新法正式施行之前，积极跨部会研修相关的授权司法以及配套措施，以营造公司协力和性别暴力零容忍的公正预示。防止性骚扰事件再次的发生，落实民众在公共场所的人身安全。以上就是今天台湾的相关消息，提供给听众朋友。接下来把时间交给主持人。